0: Всім привіт, це «Літкаст» – літературний підказ української мови про ту літературу, яка мені подобається, яку я хочу переповісти та поділитися своїми думками стосовно неї. Сьогодні я буду продовжувати переповідати роман братів Стругацьких «Тяжко бути богом», буду переповідати другу його главу, але перед цим дозволю собі нагадати те, що було в минулих випусках – Тож, в минулих випусках розповідалося про головного героя Ромату, експозувався світ, в якому він знаходиться, розповідалося про те, що він знаходиться в феодальному суспільстві, але сам є дослідником, істориком землі, і про те, що йому тяжко знаходитись в цьому неосвіченому світі, тому що з однієї сторони це гуманну, ну, людину з досить таки сучасними поглядами витягли і засунули в феодальний світ, а з іншої сторони він знаходиться в цьому феодальному світі, вияви жорстокості, які, в принципі, не характерні і не відповідають тій теорії, які він знає. І він, скоріш за все, просто не готовий до того, аби стикатися з пригніченням і різноманітними утисками освічених людей до терору, до крові і до, фактично, ситуації, коли людина... Просто, виходячи з того, що воно є благородного походження, дозволяє собі розпоряджатися долями інших людей, формувати те, як воно буде виглядати суспільство. І ця форма, це бачення майбутнього місцевої аристократії, місцевої еліти, зовсім не співпадає з тим, як його бачить до нормата. І, виходячи з цього, його трохи кобасить, він... Намагається довести своїм колегам, своїм друзям те, що щось пішло не так, що треба щось змінювати, кудись в... ну, яким чином впливати на події. І минула глава закінчилася тим, що писалася описалась власна ситуація, коли до Нормата або Антон, якщо говорити про його справжнє ім'я, зустрівся зі своїми колегами та спробував їм довести, що потрібно щось змінювати, а його колеги, відповідно, спробували переконати його в тому, що нічого змінювати не потрібно, і все йде так, як має бути, відповідно до якоїсь їхньої внутрішньої теорії. На цьому я переходжу до, власне, переказу другої глави цього роману. Тож, починаємо. Тож, друга глава, здається, хоче переповісти нам звичайні будні, звичайного життя, звичайного Антона, який під виглядом Дони Ромати перебуває на якійсь далекій планеті, в дальній країні, вивчаючи історію там, і намагаючись якось, можливо, навіть спрямувати цю історію в правильно в кавичках грусла. Ця глава починається з того, що Дон Ромата прокидається від якогось галасу, який лунає за його вікон, з вікон його спальні. А прокидається, і, власне, від о, гучного ляпасу, який долинає з, з надвору, і криків про те, що як ти смієш брудний, неосвічений мужлан мене випачкати, ти зараз будеш вилизувати все язиком, все, що ти нагадав, і навіть більше, і взагалі тобі кранти. Голос мужика якось намагається виправдати, просить не бити його, просить просить його відпустити, нарвати на ньому одяг, взагалі сказати, що це він все зробив з необережності, і погода винна, і дорога винна, і взагалі він нічого не не зробив такого, за що його всхід було карати. на що інший голос відповідає, що твоє місце мужик серед помиїв, серед гнидників, і е, на твоєм, ну, ти взагалі подумай, добре, чи маєш ти право розділяти на мене рот, то приблизно така сварка до нас і поступово до нормата, переходячи з царства царства, царства гіпнозу, царства Морфея в реальний світ, розуміє, що голос е, який звинувачує Мужлана в чомусь такому, це голос Дона Тамео. це, здається, людина, з якою він плюс-мінус знайомий, це один із представників місцевої аристократії, з яким Дон Ромата інколи проводить час, інколи вони стикаються по службі, і загалом Дон Ромата його добре знає. Але це вже інша історія, тому що у благородного Дона починається ранок, і для того, щоб він почався, йому потрібно митись, поїсти, там, не знаю, почистити зуби, сходити до туалету, щось, щось на те подібне. Тому він а, смикає за шовкову мотузку для того, аби викликати а, свого служку, який допоможе йому в ранковій рутині. Про себе Дон Румата думає, що... Загалом він би міг зробити це все сам, але і так по, по королісту, по місту повзуть слухи про те, що він якийсь девакуватий, якийсь неправильний, тому краще зайвий раз не провокувати. І якщо благородним донам слід користуватися послугами служок, і якщо вони не можуть одягнутися і прокинутися самотужки, то значить йому, відному і бідолашному, це доведеться робити. Але його на поклик його дзвоника... Служка не приходить. Можливо, тому що він зараз вистромив голову з вікна і спостерігає і слухає сварку, яка відбувається на дворі. І це, цим часом користується Ромата, причому користується він якось не дуже добре, тому що а, в його голові сної думки на кшталт того, що ще один день я прокинувся то і, і на що я взагалі прокидався як же добре, колись було на землі, на землі, якій ми всі були такі гумані, такі е, хоробрі, такі, повністю витравили себе е, будь-яку брезгливість і могли їсти з тарілок, які до цього були вилизані собаками і для повноти картини притерті брудним засмальцовним фартухом якоїсь кухарки. Е, Дон Ромата думає, що як же добре... Вони думали про себе на тій самій далекій землі, коли розуміли, що можуть не відвертатися від сцен з катуванням якихось людей, спалюванням їх живцем, коли вони могли не кліпнути оком в момент, коли сакара опускається на шию чергового в'язня і відрубує, власне, йому ту голову, або, що гірше, не відрубає, тільки ламає і бідний, засуджений, видає хрипи, булькотіння і сконує в незрозумілій дикій агонії наступні ще кілька хвилин. Дон Ромата, або, або не знаю, можливо, краще цей момент називати його Антоном, явно перебуває в депресії, як на моє оціночне судження, тому що в нього постійно думки те, що там десь далеко на землі, ми свято вірили, що ми всі такі гумані, такі красиві, такі мужні, що наш незламний хребет гуманізму не похитнеться під утиском цих дурних і неосвічених людей, і що вони готові абсолютно до всього. Але зараз, в цей час, сам для себе Антон визнає те, що це були лише лише порожні слова, лише е, спроба повірити в е, міфічну теорію е, базисного феодалізму, яка є не більше ніж теорією і не описує всього того, що відбувається зараз в реальності. І те, що насправді вся їхня гуманістич і гуманізм, вона була направлена е, на них самих, тобто вони вибудували систему такого антропоцентризму, коли в середині всього світо є людина як найцінніша найцінніше, що взагалі існує в цьому світі, але тоді вони не здогадували, що це їхній світлий ідеал, це їхній образ, це є вони самі. Тобто те, що в середину всесвіту вони поставили себе таких гарних, красивих, гуманних, освічених, розумних, чесних, щирих. Автори навіть згадують слово «комунар», який мені чимось не асоціюється з цим симптомом, я його не буду згадувати більше. Але зараз Антон розуміє, що той весь світлий образ, він стосовувався лише них самих, і зараз їм дуже важко натягнути ці всі думки, ці всі образи на тих людей, які їх зараз оточують, що вони не є людьми, і вони не гідні тих світлих і прекрасних речей та ідеалів, які вкладалися в його голову Десь про себе Антон тихо здихає і, напевно, що в черговий раз думає, що наскільки тяжко бути Богом, замазковним Богом серед цих всіх людей, які він часом готовий повбивати голими руками. Але він мушно нагадує собі, що вони невинні, чи майже більша частина з них невинна, тому що вони просто йдуть своїм шляхом, який би він не був. І е, якщо говорити про вину, то винуваті, можливо, лише Кілька, кілька людей, включно з тим самим доном Ребо, якого наш головний герой ненавидить всім серцем. І, скоріш за все, вони винні навіть не через те, що вони роблять, а через те, що вони дозволили собі відхилитися від а, а, той проклятої чортової теорії загального феодалізму, який вони так добре вивчали в інституті. І що найгірше, то Антон для себе конститує, що зараз він знаходиться на Одинці, і це відчуття самотності його не полишає вже досить довгий час. І не треба йому зайвий раз нагадувати, що він оточений декількома слугами, він часто з'являється посеред благородних прийомів і званих вечер, що зараз він спуститься і, можливо, його буде там чекати один або два його а, в лапках товариші по службі в цьому королівстві, благородні дони, які навіть не підозрюють, що він є справжнім мужнім істориком. Не потрібно, ця самотність навіть не лікується тим, що, маючи всі технічні можливості, він може буквально за півгодини-годину Якщо це сильно потрібно, дістатися до двох своїх найближчих колег... Але він знає, що якщо він піде до одного, то той буде розповідати якісь несенітниці, перевіряти теорії і не захоче знову слухати його історію про сірих. Якщо дістатися до іншого, до того, хто був з ним з шкільних, шкільних років, сидів за однією партою, його одного з найкращих друзів Пашки, то цей почне порівнювати екзистенціальну, екзистенціальність а, світів різних планет, культур та ДТП, вдасться в науковий дискурс, а, і знову ж таки все дійде до того, що а, ніякого відхилення немає, що Сірі це лише одна з а, частин базової теорії про Спробу посилити дрібних феодалів власне правління через е, е, нарощення якоїсь воєнної машини та встановлення порядків в, в тому місці, в тій частині королівства, яка їм підпорядковується, для того, аби ще глибше узурпувати владу, надати її легітимності і як наслідок е, підтвердити зайва раз свою автономію перед королем, і, можливо, навіть здобути. Е, при зручному моменті якусь, якусь прилегію, як то шморкати на королівських прийомах, чи передійти на балу, чи ще на, на кшталт того... І це, напевно, що найгірше для Антона, тому що навіть його найближчі друзі, ну, навіть не друзі, ті люди, які мають той же культурний бекграунд, що він сам, ті, які розуміють цю історію, яка зараз тут відбувається, вони відмовляються йому вірити і відмовляються допомогти. І єдине, що... Ну, в найкращому разі вони зможуть тільки його поплескати по плечі і сказати, що, ну, чоловіче, таке життя, ми всі тут на передовій, і е, так, ми знаходимося в сущому аду, але це наше завдання, це наше покликання, ми слугуємо вищій цілі, ми слугуємо науці, і можливо тобі слід там взяти відпустку, полетіти на землю, відпочити, і власне, після цих фраз Антон завершує будь-яку дискусію, тому що, здаватися, він поки що не готовий, і в його світогляді лід на землю виглядає як власне, подорож в один кінець, після якої він не зможе повернутися назад в цей вир подій, не зможе, можливо, тому що його вже більше нікуди сюди не пустять, сказавши, що, вибач, чоловіче, ти вигорів, нам непотрібні історики, які вигоріли. Або ж навіть якщо його пустять, то не факт, що відпочивши там серед нормальних людей, серед нормальної культури. Посеред інфраструктури, де можна приймати душ, наприклад, коли тобі захочеться, в нього виникне бажання повертатися в цей сморід, цей вічний сморід і вічне неудство, і е, вічну необґрунтовану не жорстокість. Е, можливо е, Антоне далі картав би себе за навіть не картав, а просто підживлював свою власну депресію подібними думками, жалів себе, думав, як же йому там бідному, нещасному складно бути замаскованим Богом серед усього цього всього і цієї всієї сірості. Якби він в черговий раз не посмикавши за мотузку, яка йшла до дзвіночка, який викликав слугу. Якби врешті-решт ці дії не дали якийсь результат, і його двері, двері в його спальню нарешті відчинилися, відчинилися з пронизливим скрипом, від якого йдуть мурашки по тілу, і в кімнату неї війшов молодий хлопака, служка, який привітав благородного Дона, побажав йому о, гарного ранку і висловив свої нещеріші, почуття і почуття радості, що Благородний Дон прокинувся і служка приніс в кімнату листи, які Благородний Дон Румата почав читати. Один з них був від Дона Окани, яка запрошувала його провести гарний вечір з свічками, віршами, вином, бокалами шампанського і так далі і тому подібне, на розкошних перинах при світі місяця, зорь, сонця і чого там ще не було. Загалом яскравий художній текст, який був написаний каліграфічним почерком, і нижче була прописка, яка чітко і ясно пояснювала, які плотські тіхі бажання пропонує собі йому, власне, пана, пані Дона Окана. Дочитавши до цієї приписки, яка говорила прямим текстом, Дон Румата Почервонів і Позирнувся навколо, немов якийсь вороковитий чоловік, переконавшись, що його ніхто не бачить, хоча, власне, шанси, що це хтось побачить, були, були майже нульові. Він поклав цей лист назад, розуміючи, що, якби йому не було гидко та противно йти на Коїтус до Іти на коїтус до пані Окани. Йому це, йому це доведеться зробити, тому що вона є новою фавориткою е, Дона Ребе. І йому потрібна, потрібна максимальна, велика, е, максимальна кількість інформації про е, цього чоловіка. І, власне, ця жіночка може розповісти багато чого цікавого. Інші листи були менш пікатні, і один з них був, можна навіть сказати, шаблоном. Він являв собою щось на кшталт-бланку, який був написаний прекрасним почерком, гарним чорнилом, виведений якимось каліграфом, в якому містилася заклик про те, що навіть не заклик, а заява а те, що Дон Ромата мав нахабність образити почуття когось там. І за це він має або довести, що він цього не робив, або ж прийти в таке-то місце в такий-то час і взяти участь у благородній священній дуелі з тим-то і тим-то, хто вирішив захищати благородні почуття того, кого образив донору, донору Мата. Власне, Антон просто посміхнувся на, цю, на цей лист, тому що він був надзвичайно шаблонний і вони вже дуже давно перестали годувати подібні листи, тому що надходили йому чи не кожного дня, і кожного дня хтось просив ньому з ним. І це, здається, просто була традиція цього королівства, коли певні поважні дони поважаючи себе дони, так буде краще сказати. Просто спамили всіх оточуючих запрошенням на дуель для того, аби просто побитись. І подекуди ці дуелі закінчувалися так і не почавшись, просто в якомусь шинку чи в обідній залі серед вина, пива і якихось мисних наїдків. І нарешті останній лист розповідав про а, те, що, він навіть не розповідав, він давав світ про а, про відсутність новин, які були пов'язані з Будахом, Тобто, що він загубився десь невідомо де. Добре відомо, що він перетнув кордони цього королівства, але далі його доля невідома. І, власне, Антон почав... На то, Дон Румата почав розміркувати, що не могло статися з, з Будахою і з Доном, який його супроводжував. Для нашого героя цей Будах був дуже цінним чолов'ягою, тому що він розумів він на лікувальних здібностях різноманітних рослин та різноманітних мінералів і навіть не те було цінним, що він розумівся на цьому, а те, що він намагався виводити якісь базисні речі, пов'язані з хімією, з о, о, тим, як взаємодіють різні речовини, і відкриваючи як отрути, так, так і протиотрути, він відкривав і наркотичні штуки, і ще якісь штуки, і це все було більше як наукове дослідження, що, було, що являло величезну цінність для Донни Ромат і загалом для їхньої місії «Тут». Але для того, щоб ну, власне, операція з Будахом, з його переправленням в Арканар була добре спланована, поки що невідомо, чому, яку він роль мав зіграти в цьому королівці, але до Будахи був представлений благородний дон, який би мав би його захищати і мав би врешті решт доставити його цілим і здоровим до, до Ромати. Але цього не сталося, тому, тому Румата думає, що, що взагалі могло статися, що, можливо, його перехопили десь по дорозі і, власне, дона, якого супроводжували, затягнули на п'янку, а Будах просто провів нічі дві в... В якомусь приміщенні для чорного люду в якійсь підсобці. І це був би непоганий варіант. Можливо, їх перехопили бандити і злодії, але це трохи гірший варіант, але знову ж таки досить такий гарний, тому що в Антона, як і в будь-якого поважаючого себе агента землі, були зв'язки з місцевим криміналітетом, і тому він дізнався про подібний інцидент і жив би заходів для того, щоб Будах залишився живим та здоровим. Можливо, сталося і щось інше, але що найгірше, ці всі варіанти були малоймовірними, тому що був ще один, який, скоріш за все, трапився, те, що до, на Будаха вийшли Люди до Нареби, і зараз він знаходиться в якійсь в'язниці, в якомусь підвалі, і це в найкращому випадку, в найгіршому, його вже стратили, і яким чином врятувати його вже не вдасться. Але, як це не звучало б дивно, благородного донору Мату знову врятує його вірний слуга від подібних роздумів, кажучи, що Дон Доном, але ранок почався, потрібно якби збиратися в люди, наводити порядок і все це робити. І тому Дон Румато переходить до своїх ранкових процедур, він вилазить зі свого ліжка, повністю вже стягує себе свою нічну сорочку, свою піжаму, і холяка дістає два мечі, починає ними пробити якісь вправи, щось там фехтує, щось там робить блоки від уявних випадів. Ну, загалом, якось займається фехтуванням. Це продовжується хвилин 10, після цього він встромляє мечі назад, звідки він їх дістав, наказує принести йому Джбан з водою, причому їх повинно бути два, на що його служка бурчить, що, мовляв, навіть король там миється раз в тиждень, а ви, благородний дон, миєтесь кожен день, та ще й вам два джбани подавай, що потрібно з одного чистої води зливати на вас, щоб грязна вода текла в інший джбан, і щоб, бачите, цією грязною водою знову вас такі не вмивати». Також, що щось там Ромата відповідає, що самому тобі треба теж помитись би і митись кожного дня, бо якби мікроби є, і чим, чим, чим рідше ти миєшся, тим більше на тобі мікробів, і це є недобре. На що служка відповідає, що мікроби мені не страшні, тому що я сьогодні вночі три рази молився, а якщо я молився, значить і мікробів мені не страшно. Традиційна рутина продовжується, Дон Румата дістає свою нейлонову футболку і з радістю натягує на себе. Це ще одна річ, за яку його вважають диваком і, можливо, навіть певні вважають його чорнокнижником, хіміком, магом і так далі, тому подібне. Але в цьому задоволенні він не не може собі відмовити. Так само він не може собі відмовити в звичних трусах, які тут не в пашанні, і моду, на яких йому марно, він декілька разів марно намагався вести моду на нижню білизну, але очевидь, що цю моду повинні вводити жінки, і принаймні на землі все почалося з жінок, жінок, які задля гігієни і задля того, щоб спід ніг не смерділо, почали носити, носити нижню білизну і яким чином дбати за особисту інтимну гігієну. Але, незважаючи на провал за нижньою білизною, в донору мати все ж таки є свої перемоги. Так, він пишається тим, що завдяки ньому почали використовувати носові серветки, тому що одного разу він прийшов на прийом до короля, на бал, і... Викликав справжній фурор, коли посеред обіду він дістав тонку мережеву хустинку з свого нагрудного карману і акуратно промокнув свої губи і засунув її назад. І буквально вже на наступний день всі навколо, що голяли з своїми власними хустинками, і в когось було це щось красиве ажурне, в когось там були навіть якісь монограми, а в когось були це... Просто частини якихось незозумілих тканин, можливо навіть просто шматок вирізаний зі штори, але так чи інакше певні перемоги в дон є, якийсь який нальот цивілізації він все ж таки змів а, нанести на своє королівство, тому можливо навіть йому є чим пишатися в цьому сенсі. Але, власне, ранкова рутина закінчується, як і будь-який ритуал, який має свій початок і кінець, і до нормата спускається на нижній поверх свого будинку, де бачить, що його вже чекають а, два благородні дони. Ну, власне, не те, що вони чекають, вони наминають його харчі, п'ють його алкоголь і, можливо, навіть донормати їм не потрібен, і вони б не сильно образились, якби він все ж таки не з'явився. Обговорюю, ці два благородні дони, випадок, який стався недавно на прийомі у короля, коли... Одна з чергових фавориток Дона Ребе а, ненавмисно наступила на больну ногу короля і, вибачаючись, Дон Реба сказав, що «я її покараю, Прямо цієї ночі я її суворо покараю», що викликало загальний сміх. І один з благородних Донів розповідав, що він настільки сильно сміявся, що а, в нього навіть порвався один з його гудзиків на його шикарному кафтані. І посеред цієї розмови, власне, вклинюється Дон Румата і каже, що да, наш Дон Реба такий, він за все хороше проти всього поганого, на що благородні дони відповідають, що да, наш найсвітіший Дон Реба, який він прекрасний, чудовий, взагалі найкращий з міністрів усіх міністрів, які є в королях, найкращий радник і наше світле сонечко. І... Ромата не відмовляє собі в задоволенні пожартувати на рахунок того, що буквально ще рік чи кілька років тому ці два благородні дони. Один жартував про кривизну ніг дона нареби, а інший сміявся так, що з нього, з його кафтану, знову відлітали якісь гудзики, якісь крючечки, якісь пряжечки і тому подібне. На що обидва почали якось виправдовуватись, казати, що це було давно і неправда. І взагалі це давні історії, а в них зараз справи. І не час згадувати те, що було старе, тому що їх кличе, їх обов'язок, їхня служба, їм потрібно заступати на патруль. Власне, потрібно заступати на патруль цим двом благородним донам, а доні Роматі просто не знаю, потрібно в замок. Можливо, їм навіть по дорозі. Загалом, не знаю, в мене склалося враження, що ці два дони, які прийшли до до Румати, вони прийшли просто для того, щоб поїсти, пожерти і ніякої особливої мети в них не було. Тож вже трійця збирається, виходить з будинку, одного з благородніх донів доводиться підтримувати, тому що вино в Румати виявилось надзвичайно смачним і це призвело певний ефект на одного з його гостів. І так вони йшли по вулиці. Захалом розповідається про те, що йдучи по вулиці, один з гостів громади висловлював свою геніальну ідею про те, що він напише прохання до їхнього царя, в якому містилося б щоб заборонити чорнолюдинам і всяким простакам вештатись по центральним вулицям. І взагалі їм потрібно ходити по заднім дворам, по провулочкам і не підпадати по... під під гарячу руку благородних донів, а точніше, просто не заважати благородним донам, і, що не, не найголовніше, не обхлюпувати їх багнюкою. Тому що це є чи не найбільшою проблемою в усьому королівстві, з якою, очевидно, що потрібно боротися. Далі, в ході їхньої подорожі, ця ідея дещо трансформувалася після того, як у автора цього... Самого геніального заклику виявилися неправильно зав'язані обладунки, зброї чи ще якась почвара. І, власне, Дон Ромата допоміг йому з цією страшною проблемою тим, що виловив по якусь випадкову дівчину і її наказав допомогти благородному Дону справитися зі своєю зброєю. На що вона, звичайно, не могла відмовити, допомогла, кокетно посміхалася, постійно червоніла і, врешті-решт, виправивши ситуацію з не так прикріпленою зброєю, пішла далі. А, власне, автор законопроекту про Недопустимість ходіння мужланів, мужиків і просто людинів в вулиці вирішив нести певні правки і сказати, що якщо о, особа низького походження, але в неї смазливе личко і вона є дівчиною, то в принципі можна дозволити їй ходити по місту, тому що така сяка користь з нею все ж таки відбуває, теж, все ж таки є. Більше пригод їм особливих не траплялося. Десь вони по дорозі повоювали з горщиками, покидалися ними у вікна. Загалом, звичайний такий собі день безтурботних аристократів в дальному суспільстві. І їхня подорож закінчилася тим, що вони всі в трьох дійшли до, до якогось посту, до якогось КПП, якщо в замках бувають КПП – і на цьому, власне, подорож благородної трійки закінчилася. Два з, два з трьох донів пішли нести службу в караулі на славу благородного короля і всього короліста, і особисто дони Реби. А дон Румата пішов по своїх справах далі і далі-далі. Потрібно йому було йти в порт по поки що невідомим причинам, але цей маршрут він вирішив різноманітнити і спочатку зайти в школу патріотичного виховання». Ця школа являла собою нову будівлю, яка була побудована відносно недавно, ну не те, що відносно недавно, вона була побудована декілька років тому, і виглядала як великий сірий е, кам'яний куп, який не мав жодних признаків е, витонченої архітектури, тобто там не було ніяких колон, ніяких ліпнин, нічого подібного. Це була просто прямокутна споруда з вузькими Вікнам, які запросто могли б були прилаштовані і переобладнані в біниці, з яких могли без проблем стріляти лучники та арбалетчики, по куткам цієї будівлі були величі, великі масивні колони, які навіть не колони, а просто такі скруглені штуки які б теж яким чином допомагали в о, осаді цієї будівлі. І загалом складалося враження, що вона більше о, розроблялася не як університет, а як о, та споруда, яка може витримувати довгі о, осади і довгий час противлятися тому війську, що мало б намір її штурмувати і захопити. Загалом до нормати війшов цю будівлю, прийшов по її коридору, направляючись до о, кабінету її ректора, проректора чи префекта, так і не зрозумів, хто він саме був. Точі цим коридором до нього долітали звуки, реплік викладачів, які наполегливо намагалися донести науку невдячним слухачам. Ця наука була різного штибу і в одному з класів викладали про те, що наш король є найкращий король з усіх королів, і що він несе тільки добро і позитив, те, що він є найяснішим, що взагалі відбувалося в нашому світі, і що всі його накази потрібно безухильно виконувати і дослухатися до нього так, як ви не дослухаєтесь навіть до своїх батьків. В іншому кабінеті щось розповідали про те, що багато зарази і чуми є за вільнодумців, за мрійників, які намагаються охопити Бога за бороду, і хапати борога, Бога за бороду крайніше не рекомендується. Наступному в кабінеті розповідалося про те, що святе письмо, воно найкраще в світі святе письмо, про те, що це найкраще, що траплялося з королівством за всю його історію, і добре, що воно не суперечило першому кабінету і казало, що святе Святе письмо виправдовує всі діяння короля, і король і святе письмо – це є майже тождественні поняття. В наступному кабінеті була теорія катування, і вона розповідала про те, що якщо людина втратила свідомість, то катувати її далі не потрібно, тому що сенсу з цього не буде жодного. І болі вона не буде відчувати, як наслідок це не спонукає її відкрити і признатися в своїх страшних злодіяннях. А от померти вона може. Тому, якщо людина втратила свідомість під час катування, то потрібно вилити на неї відро холодної води, поплескати по плечам, можливо навіть дати поїсти для того, щоб можна було їй далі продовжувати катувати. Приблизно такі уроки були у, у цій школі, і, здається, вони не особливо дивували Дона Аромату, або, принаймні, він був абсолютно готовий до того, що тут почує. І, врешті-решт, він дістався все ж таки до місця, яке він, яке він йшов. Це був кабінет, посеред якого стояв стіл, повністю завалений паперами, і ці папери громоздилися і оба цього стола, а за столом сидів старий в сохлийся навіть чоловік, який був о, проректором, протектором, прокуратором цієї школи. О, вони привіталися, обмінялися звичними церенімальними речами на кшталт того, що о, Великий Дон, ми надзвичайно раді, що ви вшанували нас своєю присутністю і те, що ви о, відклали всі свої найважливіші державні справи для того, аби... О, навістити такого дрібного, і нікому не потрібно чоловіка, як я. Ну, і Дон Ромат, в свою чергу, там щось сказав, що це мій, дол, це мій обов'язок навідувати навчальні заклади, і це свята, свята штука, яка, яку ви робите, і так далі, і тому подібне. Прокуратор цієї школи не вхав свого шансу похизуватися Тим, що він є автором трактату про кляузи, і поцікавитися в дона його думку про те, що, що власне це є. Дона Румата сказав, що це без сумніву корисна книжка, але дурна, дуже дурна книжка, і якби. Взагалі не розумію, навіщо вона була написана, тому що нічого там розумного нема. Але, безсумнівно, вона є надзвичайно корисною. І на додачу ще спробував пожартувати щось на того, що, що ви тут, там на площах ви вченість палите і знищуєте, а тут ви, значить, розводите вченість. Напевно, для того, щоб на площах було що палити. Тому що якщо не буде що палити, то яка ж, яка ж цьому тіха для простого люду? Прокуратор у відповідь на це почав виправдовуватись і казати, що вченість чинності – велика різниця, і йому, як благородному Дону, то не потрібно забивати свій, свій, свій розум такими дрібницями, але взагалі, в загалому є різні виміри, і ті, які палять, то вони якісь мирійники, якісь шарлатани, вони намагаються дослідити, бачити догмати церкви, догмати суспільства. Вони хочуть подекуди навіть обґрунтувати владу короля і вивести якусь політичну політику, що, якби не пропустимо, тому що не можна обґрунтувати те, що є неприкладними істинами і те, що дано нам зверху. І це, власне, є еретизм, і його потрібно карати. Так само потрібно карати ті, які, тих вчених, які живуть всякими ілюзіями, всякими мріями і вигадують таке, що ніби якоюсь травою можна вилікувати хворобу, тому що всі ж добре знають, що хвороби насилаються Богом, і тільки Бог може і вправі їх від, віднімати і забирати назад. А якщо в них навіть і вдається щось робити своїми травами, то це безсумнівно з, з, згоди і зговором з дьяволом, і тому таких людей потрібно вішати, палити, наструмлювати на палю або знищувати будь-яким іншим доступним способом. І як кульмінація цієї, цього спічу від прокуратора школи, патріотичної школи, було те, що цей чолов'яга навіть похвастався, що він виношує ідею держави як священого ордену, що зараз він пише про це трактат. І це здивувало Дона, Дона Ромати, він якось так, типу, що, що мені в чинці перейти, я благородний аристократ, мені там не гоже бути чинцем. Але прокуратор списав це на штуку, а я там, благородний Дон нічого не тямить, і це набагато глибше і набагато мудріше, ніж може собі уявити, і напевне, щодо буде достатньо знати того, що ніхто його в записувати не буде, просто в основу України покладеться святе писання і по цьому закону будуть всі жити. От так от, але очевидно, що донор Мата вирішив закінчити дискусію і полеміку навколо вченості, вчених, різноманітних там трактатів, і сказав, що в нього насправді тут є важливі справи. І зараз не зараз, а через кілька днів в цю школу прийде два вчених, які слід влаштувати сюди на роботу, влаштувати як вчителів. І на здивований погляд прокуратора, до мата відповів, що якби, я сам не розумію, навіщо це я роблю. Тому, точніше, я не знаю, навіщо вони тут потрібні, взагалі, навіщо потрібно когось вчитися, тому що ми всі так добрі. Але так вже сталося, що своєму покійному батьку він пообіцяв, що цих людей він влаштує. А слово перед батьком, тим більше батьком, який відійшов в кращий світ, то його потрібно тримати, і тому він зараз виконує... Одне з, з останніх прохань свого батька і, власне, намагається попіклуватися за долю цих людей, цих вчених. І для того, щоб підтвердити свої наміри і запевнити прокуратора в тому, що це надзвичайно гарні і освічені люди, які безсумнівно потрібні цій школі, він виклав на стіл 5 золотих монет, сказавши, що... Дві з них він може забрати собі прокуратор, а решта має піти на утримання і на допомогу тим, тим людям, яких він пішла сюди, які скоро прийдуть. Власне, цьому перебування Дона в школі, в патріотичній школі закінчилося, і він продовжив свій досить дивний маршрут до порту. На цьому маршруті він зайшов в зброярню, там він взяв два кільця для того, щоб тримати свої мечі, і також спробував кинжали, перевірив їх баланс, пометав їхню і їх у стінку і сказав, що вони паршиві і не підходять. І що дуже дивно, вони потім з... Крамарем, який продавав зброю, почали читати вірші. Ну, точніше, Крамар читав, а Дон Ромата слухав-слухав, казав, які вони гарні і як добре. І наприкінці він продекламував свою версію перекладу «Бути чи не бути?». І вже виходячи з лавки, Хвасько заявив, що він є автором цих слів. Після відвідання зброярні Дон Ромата направився в ганделик, в кабак під назвою «Сіра радість». Там він знову ж таки поспілкувався з якимсь чолов'яго, який був писарчуком, і, наскільки я зрозумів, він мав піти викладати в патріотичну школу. Там він дізнався, що. Того іншого, якого він теж влаштовував цю школу, він зараз лежить зламаним чи ушибленим, чи ще якимсь ребром, тому що минулого дня вони суміли чомусь подратися на п'яну голову. А чому вони ці двоє пили не зрозуміло, але все ж таки це там письменні люди, плюс-мінус освідчені. І тому Румата сказав, що якби, ви п'яниці, але, можливо, я навіть вас чому розумію і продовжу за вас піклуватися, тому що останні слова мого правоця, вони для мене є неприложною істиною, і тому я не маю права від них відступати. На цьому відвіди на Румати Сірої Радісті закінчились, і він нарешті дібрався до місця свого призначення, а саме до порту. Перше, що його зустріло, це запах, аромат, який, напевно, що не можна перепутати ні з чим іншим, тому що в нього вплилися так само, як і в нього вплилися аромати якихось морських язв, якісь копченої риби, разом з запахом сечі та фекалій. Там були запах просто моря, просто солоної свіжості разом з ароматом людей, які милися в останнє, напевно, при народженні. Загалом це був букет, який, напевно, не міг бути відтворений в жодній іншій частині цього міста і, як найкраще, характеризував цей порт. Але, крім запахів, тут ще й вирувало життя. І головною повісткою дня було те, що Дон за заборонив відправлятися всім кораблям з порту, і це вже тривало третій день, і тому збуджені люди снували туди-сюди, і десь на пірсу валялися здуті тіла матросів, які забороняли, забороняли прибирати, тому що це було нагадування про те, що відбудеться з тими, хто не послухає наказів до Нереби. Але це мало турбувало Ромату, і він звернувся не знаю, головної вулиці Порту, якщо в порті могла бути головна вулиця, і почав йти поміж складів, поміж якихось борделів, кабаків, яких тут було незліченна кількість. Що дивно, що до Нормата вперше був тут за світла дня, і йому видавалося дуже дивним, що на нього майже не звертають увагу, і всі ніби як дивляться про повз нього або за ним або якось ще, але загалом так, ніби його взагалі і не існує. Але варто було йому тільки звернути за а потім різко обернутися, як він побачив декілька десятків голів, які намагалися або сховатися назад в вікно, або швидко зачинити двері, або сховатися за якийсь куток. Загалом всіми силами показати, що їх жодним чином не цікавить, чому благородний лорд, благородний дон забрів сюди. Але, так чи інакше, завдача, кінцевий пункт Дон Реби був не ці люди, які намагалися зрозуміти, якого біса благородний Дон робить в порту, а був один з кабаків, який він, власне, зайшов. В цьому кабаку було досить таке охайно і посеред барної стійки або конторки, не зрозуміло, що то саме було, сидів старий чолов'яга з, здавалось би, заплющеними очима. Дон Ромате підійшов ближче і хотів навіть щолкнути з його по носі, щоб він не спав і, якби, виявляв певну повагу до аристократа. Але, підійшовши ближче, він побачив, що цей чоловік зовсім не спить, і його напівприплющені очі уважно слідкують за гостем цього закладу. Вони обмінялися кількома фразами. Дону було запропоновано на вибір або жінок, або Алкоголь, або, можливо, якісь наркотичні штуки, або, можливо, і все зразу. Загалом, все, що побажає благородний Дон. Але Ромата сказав, що його не цікавить, поклав кілька срібних монет перед носом цього старого, і той відповів, що так, так, вибачте, Дон Ромата, я щось не впізнав вас, зараз, будь ласка, проходьте. І він його провів в середину цього, цього цього закладу, і сказав, що далі вийдіть, вийдіть самі, там от дверцята в маленьку комірку, туди зайдете, тобі, тоді вам, напевне, що і потрібно. Тон Нормато послухався цього, зайшов, пішов по коридору, зайшов в кімнату. Це була досить така невелика зала, в середині якої було напхано багато людей, які тихо, спокійно сиділи під стіночкою на своїх стільчиках. Новий гость долучився до них, власне, взяв стільчик і сів обабіч стіни, дивлячись на людину, яка сиділа за конторкою і перебирала якісь документи. Власне, зараз він знаходився, Дон Румато знаходився на зібранні, яким головував вага колесо. Ваго Колеса був королем, якщо можна так висловитися, всієї злочинності цього королівства. Безсоромно іменував себе молодшим братом короля, якого, який справжній законний король. І, власне, без його відома не відбувалася жодна більш-менш пристойна оборудка в цій містині. І його слово вважалося за слово закону більше, ніж будь-яке інше слово. Для Ромати. Він був досить, досить цікавим чоловіком, експонатом саме того класичного феодального світу, тим черговим тираном, який він був готовий бачити, з яким готовий він був працювати. Люди, які його оточували, цікавили менше, тому що, зазвичай, вони були просто ватажками якихось банд з досить прямою лінійною філософією, з чітким уявленням ерихрічної структури, і загалом вони були плоскі і нецікаві. А на відміну від, власне, ваги колеса. Якщо говорити коротко, то вага колеса був легендарною постаттю і, згідно з офіційними документами, зараз повинен сидіти в трьох гв'язницях одночасно. Причому цей факт не заважав тому, що король офіційно назначив кару за будь-які згадування ваги колеса, тому що це була, це була неправда, тому що, з слів короля, «Вага колеса» – це легенда міф. І і якщо хтось каже або посилається на легенду чи міф, це значить, що він береше чи намагається виправдатись, чи ще яким чином робить щось зле. Тому всі, хто згадував або нарікав на «Дону» на на «Вага колеса», їх теж саджали заграти на всякий випадок. Окрім того, це не заважало декільком графам і баронам оголосити чималу нагороду за цього чолов'ягу. Це не заважало декільком іншим людям оголосити, що вони його схопили і, і кинули за грати, чи якимсь, чином, якимсь іншим чином знешкодили цього край небезпечного чолов'ягу. Але це все було неправда, тому що зараз живий, здоровий, загалом дон вага, ой, Дон Вага, Вага Колесо, сидів за своєю конторкою і перебирав документи. Власне, це був о, такий собі старий ган, який здавався просто черговим немощним старцем цього королівства і не, не складав враження людини, яка дорівнювала або, може, навіть в певних, певних питаннях і перевищувала короля, принаймні, в цьому королівстві через який час вага колесу відірвався від споглядання і вивчення своїх папірців і вийшов з своєї, своєї контори і звернувся до людей, які його зараз оточували. Він чим не привітався, побажав всім здоров'я і сказав, що почнемо ми з фінансової звітності, тому що щоб бандитами а, різній почварі не починати з фінансової звітності. Загалом він зачитав те, що вони змогли за останні три дні заробити то-стільки-то, витрати їх стан, стали стільки-то, і різниця їх стала стільки-то, і вони в плюсі, вони а, класно роблять свою роботу, вони виконують свої кіп'яї, і так тримати, так продовжувати». Закінчивши це, він сказав, що у нього є дуже нагальне питання, яке йому слід обговорити з усіма, хто тут знаходиться. А питання заключається в тому, що Реба казав, що потрібно вилувати всіх вчених, всіх писарщуків, всіх книгарів, всіх, загалом, всю ту наволодь, яка займається наукою, і те, що б казав Реба, це було б якби особистою справою Дон Реба, а Дона Реби, але він підкріпив це сумами винагород за кожну таку голову, при тому, що там мертвому воно було б стільки-то, живому воно було б там в кілька разів стільки-то. І тому, якби, нове завдання для, для ватажків банд це виловлювати, власне, освічених людей і передавати їх Доні Ребі. Але разом з тим Вага Колесо наголосив, що певні розумні освічені люди мають благородних покровителів, які готові заплатити за їхне життя набагато більше, ніж пропонує Дон Реба. І тому він не вбачає жодної поганої дії в тому, що вони знімуть зайвий гріх з душі короля. І замість того, щоб вбити цих освічених чоловіків, можливо, навіть жінок, вони просто повідомлять про те, що вони їх зловили, і далі їхня справа буде вирішена, куди буде економічно доцільніше їх приткнути. Тобто, чи бити і віддати голову, чи, можливо, живими віддати, чи, можливо, знайти гарного покупця, який зможе заплатити за їхнє життя більше, ніж пропонує держава. Потім він зробив паузу і театральним жестом схопив себе за голову і сказав, ой, як я міг не помітити. В нашому товаристві знаходиться е, благородний дон Ромати, що це я по справах і по справах, е, потрібно вшанувати свого вельми шановного гостя. Е, Нормат для себе відмітив, що це була гарна вистава, і йому сказали те, що хотіли сказати, власне, те, що справи в них йдуть добре, і вони самодостатня організації, яка має достатньо грошей, аби бути незалежними від того, що відбувається в світі. Але, попри це, вони не проти того, аби скласти певну угоду, і якщо хтось готовий заплатити за вчених людей більше, ніж офіційна держава, вони, можливо, навіть про це подумають і розглянуть таку пропозицію. Ну і також здається, що зараз у них є можливість заробити відносно легкі гроші через ловлю цих інтелігентів і іншої наволочі в кавичках. І... Деталі того, як, де і коли вони будуть ловити, очевидно, що вони будуть о, о, обговорювати вже в, без присутності благородного, благородного Дона. І зараз, власне, о, кінець одіянці благородного Дона, йому пропонують чим настати, подякувати і піти геть. О, Бурмати не було жодного бажання порушувати і відхиляти цю пропозицію, тому він став і сказав, що серед вас добре, і я буду дуже вдячний, якщо ви надасте мені відомості про тих благородних людей, яких ви, неблагородних, тих освічених людей, яких ви зловите, і в мене є плани на них. Вага Колесо запитав, що які, власне, плани. На що Румата відповів, що, бачите, в мене там була якась чорна віспа, зараза лихоманка ковід-сарс, і один з книгачей мене вилікував і будучи наполовину в Марині, наполовину на порозі смерті, я пообіцяв, що створю університет і назбираю туди цієї всієї освіченої людини». Не те, щоб власне дон Ромата сильно пишається цим вчинком, і не те, що він був в тверезому стані, щоб подібних речей обіцяти, але що зробити, він чоловік, він аристократ, він решті підданець його святішого вічиства короля цієї країни, і йому не лишить порушувати. Обіцянки. І навіть на запевнення вага колеса, що виконання цієї забаганки благородного аристократа може коштувати йому за дорого, той відповів, що якби, в нього є честь, і честь ця дорожа, аніж золото. Тому він не відхилиться від своєї думки і своєї ідеї, і своєї священої місії створення університету в Арканаві. На цьому я закінчую переповідати другу главу і переходжу, власне, до якихось своїх реакцій з приводу того, що я прочитав. Цю частину, де я ділюсь своїми думками, я почну спочатку з двох прикольних речей, які я просто помітив, як ну, просто зауваження до тої картини світу, який тут описується. А далі трохи про поговорю і поділюся тим, що я думаю з приводу депресії головного героя, і як це відображається, взагалі що, що воно таке відбувається. Тож, прикольні речі, які я помітив, ну не те, що там прикольні чи не прикольні, просто якісь філософські роздуми. Перша із них це думка про те, що в цьому світі майже ніхто не винний, і те, що люди чинячі злочини, вони чинять це не злого умислу. Ну, насправді, їх рухає злий умисел в певному чині, але вони не можуть по-інакшому, тому що вони є частиною світа, і цей світ розвивається, і він розвивається саме так, як він розвивається. Тобто, штука про те, що, напевне, не потрібно і немає жодного права звинувачувати тигра за те, що він з'їв якусь антилопу чи лань, і сам по собі він не є злочий добро, він є просто тим, ким є і якби, знаходиться там, де він знаходиться. І так само цей світ, він розвивається, і на етапі цього розвитку є отакі от сцени жорстокості, сцени вбивства, сцени, не знаю, недоброго, негідного поводження з простолюдинами. І як би це не звучало дивно, це нормально. І для мене це трансформується в дещо прикладне, тобто річ, що про те, що кожен може поводити себе так, як він поводить, і якщо він зараз, не знаю, поводить себе якось бридко, або так, як не відповідає моїм особисто стандартам, то до моменту, коли ця поведінка не почне залазити в сферу моїх інтересів, і він не шкодить особисто мені, то він не робить нічого злого, він просто перебуває на своєму, в своїй торці, в якій він впливає, у певному розрізі бачить світ, певним чином будує свої ідеали, усвідомлено чи не усвідомлено. І багато речей, які об'єкти... з моєї суб'єктивної точки зору можуть бути злими, вони насправді такими не є, вони просто є речами, і якби, недобрі, і не погані. І а, зараз не згадаю, хто, але є вислів. Якась, якась чергова бритва по те, що перед тим, як вбачати якийсь злий намір за тією чи іншою дією, просто спочатку припустіть варіант те, що ця дія могла бути спричинена звичайною людською дурістю. А наступне зауваження кім... Наступна думка, яку я теж хотів її на ній наголосити, це історія з гуманністю і гуманізмом. Історія про те, що Антон був, відчував себе частиною гуманного суспільства, яке ставило людину як вінець усього творіння, як центр взагалі всього всесвіту. І опинившись тут, він зрозумів, що, він, що йому дуже тяжко бачити людей серед тих, хто його оточує, що, на його думку, це, можливо, і не зовсім люди, можливо, це якісь там прирозвинені звірі, або, можливо, і люди, але недорозвинені. Це теж така прикольна штука про різноманітну гуманість, про те, що подекуди наші уявлення про людські ідали і про це все, воно дуже погано переноситься і транспонується з нас самих і нашого суспільства в те, що нас оточує і подекуди це буває боляче. Але це так, побіжні, побіжна тема, і я від неї хочу перейти, власне, до головної своєї думки і роздумів з приводу цієї глави, а вони загалом заключаються в тому, що я побачив зображення людини, яка знаходиться в депресії, в загальному сенсі цього слова, тому що навряд чи йому хтось її клінічно доводив. Тобто, це таке зображення депривації, тобто стану, коли людина довгий час не може задовольнити певні свої психологічні або, можливо, фізичні потреби, і цей стан не є загалом досить здоровий. І, власне, головний герой каже про дві речі: про те, що А, йому тяжко бути замаскованим Богом, і Б, те, що він відчуває самотність. Причому. Це здається викликано тим, що всі його ідеали тут не працюють, і вони мають бути зламані, вони мають бути добре замасковані. Він має всім своїм єстом показувати, що він є частиною цього світу, щоб, не знаю, там не підірвати їхні наукові дослідження і не пустити там довгу працю їхнього історичного інститута під, під нуль. І це випливає в те, що, можливо, Антону потрібно підпити прийти до своїх товаришів і сказати, що з них штат чорт, мені фігово, я дійсно тут почуваюся не в своїй тирільці, мені тут, можливо, навіть якась потрібна допомога, можливо, потрібна розрада, можливо, їм потрібно, не знаю, зібратися, випити міцного алкоголі і просто опинити про те, наскільки їхня доля складна і наскільки їм взагалі погано, згадати про велику мету і далі собі робити те, що вони роблять. Але натомість, мені здається, що особисто для себе головний герой пояснює цю всю свою депресивність і свій сумний погляд на життя тим, що... Тим, що, власне, є якісь сірі, є відхилення від базисної теорії, і що саме в цьому проблема, і з цим потрібно боротися. І, можливо, це проблема головного героя в тому, що він не може сказати точно, що він відчуває. Тобто він знайшов для себе проблему і намагається попросити в оточуючих допомоги вирішення з своєї версії того, що відбувається в світі. Зараз мої слова видаються особистими, мені жорстокими з цього приводу, але так чи інакше мене до цієї думки підштовхнула, власне, ця глава, яка зображувала загалом звичайний собі день, тобто Дон прокинувся, Дон помився, Дон повчив свого слугу про... Мікробів, прочитав листи, куди, в яких його запрошують на койтус. Далі пішов, погуляв собі містом, зайшов, повирішував свої справи по спасінню вчених людей, що, можливо, є однією з його місій в цьому історичному, цій історичній місії, вибачте за тавтологію. І далі він успішно дібрався до порту, поговорив з витажком організованої злочинності з приводу того, щоб вчених не трогали, і взагалі тих очкастих, вони в пошані їх не чіпати. От. І в описі буденності, в описі, не знаю, можливо, в главі, яким можна було б називати звичний день благородного Дона Ромати, там немає нічого такого, що що видавалося як гнічуча сірість, якою потрібно постійно боротися. Тому що, не знаю, мої кліпові знання про, про середньовіччя, про епоху феодалізму загалом кажуть про те, що там був уклін в, не знаю, в церкву, злиття в церкви і ну, світської влади. були певна боротьба з тими, хто... Мислить інакше, і хто намагається яким чином робити і займатися наукою, паралельно з тим, не асоціюючи себе з церквою, тому що ну, оскільки церква, вона там є гарантом загальної влади і влади світської, і робити що, що може яким чином впливати на суспільство і не асоціювати себе з цією організацією, це, власне, небезпечно для цього самого суспільства і природнього, що воно намагається себе зберегти. Тобто, поки що видається все досить природнім, воно, знову ж таки, не видається тим, що щось іде не так, і це суспільство розвивається, мовно кажучи, нікуди, все вдається, що якби, це один з його етапів, і як не дивно, це підтверджує сам головний герой, кажучи, з одного боку, що ніхто не винний а, в тому, що люди просто діють, як вони мають діяти, і йдуть по своєму довгому шляху, який у них там свій, те, що там у кожного своя доля та свій шлях широкий. Підтверджується це тим, що якби він сам собі признається в тому, що там на землі йому було простіше працювати з теорією, йому було, у нього було враження, що він до всього готовий, а прийшов сюди і виявляється, що тут все, що його оточує, воно не зовсім таке, як він собі уявляв і до чого власне готувався. Підсумовуючи, я скажу, що прочитавши цю главу, я залишився з думкою, що проблеми Антона – це проблеми Антона, а не проблеми світа, який його оточує. І він дійсно там світла, прекрасно освічена особистість, яка значним чином обганяє час, але в тому світі, який відбувається, який навколо нього не відбувається нічого такого, що не мало в ньому відбуватися. І тому не знаю, мені знову хочеться повернутися до дилеми минулої частини, яку я для себе знайшов, тому чи взагалі етично відправляти людей в подібні, в подібні речі. Але оскільки ми тут, знаю, бачимо життя окремо взятої людини, то не знаю, мені залишається лише імпотувати і співпереживати цій людині, якій довелося, власне, залишитися на самоті своїм з усвідомленням вищості себе і неспроможності ніяким чином скористатися нею, там, не знаю, навіть змусити людей носити спідню білизну. Тож, якось так, напевне, що в наступних частинах буде якимось чином розвиватися сюжет Будаха, можливо, його знайдуть живим чи мертвим, але це невідомо. А наразі я закінчую і дякую всім, хто прослухав цей підкаст. Всім гарного дня, вечора, ночі, неважливо. До побачення.